0: Hola, qué tal amigos, qué gusto que estén el día de hoy con nosotros. Viernes 20 de agosto, qué rápido se ha pasado el año. ¿Cómo van? ¿Cómo van con sus lecturas? ¿Qué están leyendo? Compártenos qué estás leyendo el día de hoy. ¿Cuáles han sido los libros que te han tocado en este 2021? Hoy tenemos un programa... Eh, muy padre, porque vamos a estar hablando de un libro eh, increíble que yo creo que todos debemos de leer porque tiene que ver con la historia, con la historia de, de, de una parte de la historia de la humanidad y es el gran libro de Medio Sol Amarillo de la africana, nigeriana, Chimamanda, Agnosia dichie y no se lo pueden perder. Hoy vamos a estar hablando de, de qué va este libro que nos habla de una de los uno de los episodios más complicados en la historia de África y que es concretamente la guerra que hubo de Biafra. Y muchos escuchamos eh, Biafra y de pronto recordamos esas imágenes de esos niños eh, completamente... Eh, desnutridos, eh, en, en los huesos, con unas panzas enormes, pero no sabíamos realmente qué era lo que estaba pasando en esos momentos. Hoy vamos a hablar de este, de este libro, de esta gran escritora, no se lo pueden perder. También hablaremos de, de lo que estamos leyendo en este mes de agosto. Tú comparte con nosotros también qué estás leyendo. Eh, vamos a este, este mes de, de agosto, tenemos libros increíbles. Yo les comparto... Que, que estoy leyendo eh, La retornada de Donatele Di Antonio y, y es una novela increíble que, que estaremos platicando aquí con ustedes también ahora para el mes de septiembre. Esto es lo que yo estoy leyendo. Y, por supuesto, también eh, este gran libro que ya me habían recomendado muchísimo, que había escuchado muchas reseñas de él y que... Dos grandes amigos, eh, Ricardo Navarro Benítez, que ya estaba aquí en el programa, y Carlos Azar, nos recomendaron este libro, que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Y también en septiembre estaremos eh, platicando de este libro. Por supuesto, traeremos aquí a nuestros amigos que nos lo lo recomendaron para estar platicando de este libro. Así que hoy tenemos un gran programa, acuerden, vamos a estar hablando de medio Sol Amarillo. Acompáñenos en este programa, Los Libros de Lina. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Como les comentaba, eh, hoy vamos a estar hablando de este libro, Medio Sol Amarillo, de Chimamanda Dici, esta mujer increíble, nigeriana, y quisiera platicarles un poquito de Chimamanda. ¿Quién es Chimamanda? Eh, para los que no la han leído, tiene varios libros. Eh, está este de Medio Sol Amarillo, está el de Todos Debíamos de Ser Feministas y muchos otros. Ella verdaderamente tiene una prosa increíble. Eh, les cuento un poquito. Chimamanda nace un 15 de septiembre de 1977 en una aldea llamada Ava, en el sur, en el sur de, de Nigeria, y. Sus papás trabajaban, eh, ambos ambos padres trabajaban en la Universidad de Nusaka que está en Nigeria también y y ella su infancia transcurre en este lugar en donde sus papás eran eh, eh, empleados de la universidad Y ella, conforme va creciendo, siempre le encantan los libros. Sus sus papás eran hombres que leían muchísimo y le inculcan este amor por las letras. Y Chimamanda comienza a leer y cuando decide estudiar, estudia medicina y farmacología. Pero como que de pronto se da cuenta que no es lo suyo y y decide dejar la carrera. Y comienza, y, y en ese momento ella... Eh, se va a Estados Unidos, consigue una beca para estudiar comunicación y ciencias políticas y y se va para allá y termina sus estudios ya en la Universidad de Connecticut, pero siempre, siempre trae este tema con las letras. Estando en Estados Unidos, ella comienza a darse cuenta de que a veces es señalada por su color y y comienza a plasmar todo esto que ella siente en sus escritos, en sus textos. Por supuesto que comienza también a estudiar letras, estudia letras, estudia este, literatura comparada y finalmente hace un máster en la Universidad de Yale en estudios africanos. Entonces siempre está muy comprometida con, con sus raíces, con entender más su cultura, con entender más qué pasó. Si bien ella no vivió, no le tocó vivir esta parte eh, cruda que, que narran en su libro de Medio Sol Amarillo, eh, sí, sus, sí sus abuelos, y por eso ella dedica este libro a sus abuelos, que, que sí vivieron y sufrieron esa, esa historia tan cruenta eh, de, en, en la historia de Biafra. Y bueno, ¿de qué va este libro de Medio Sol Amarillo? Para empezar... Eh, ¿Por qué el nombre de Medio Sol Amarillo? Yo cuando quiero platicarles que este libro llegó a mis manos este enero de 2020, de hecho yo leí Medio Sol Amarillo en enero de 2020, de 2021, perdón, de 2021, fue en este año. Eh, lo leí como parte del reto lector, de eh, que mi querido amigo Giovanni Gracia García nos invitó a leer eh, a Chimamanda y, y era mi primer encuentro con ella. Y bueno, una super sorpresa encontrarme con esta escritora nigeriana. Eh, les comentabas acerca de, del nombre, a mí, eh, si, si ven la portada del libro, pues como que no me decía gran cosa, aunque había leído ya eh, eh, en las reseñas que era que nos hablaba de la historia de Biafra, eh, pero no, no, no sabía muy bien por dónde iba. Eh, el nombre de Medio Sol Amarillo hace referencia a la bandera de Biafra, Justamente la bandera de Biafra, eh, si nos ayuda aquí este, Anita a ponerla, si la ven son tres franjas de colores, de la franja roja, eh, negra y verde y, a, y en el, al centro tiene la imagen de este sol naciente con sus once rayos que representan justamente lo que ellos buscaban como eh, una, nueva, una nueva nación, un nuevo país independiente que era Biafra y los once rayos que están ahí presentes representaban las once provincias de Biafra y por eso es que eh, Chimamanda decide darle el nombre a su libro como justamente este medio sol amarillo que aparece al centro de la bandera de Biafra. Y bueno, como les comentaba, comencé a leerlo en, en enero, y sí, bueno, una gran, gran sorpresa me llevé eh, encontrarme con un libro este, también escrito, eh, con tanta... Chimamanda tiene una pluma que escribe con calidez, diría yo, con sedosidad, pero con, con intensidad, es... Es como complicado hacer esta fusión en donde te habla suave pero fuerte porque el tema que ella está tratando eh, de pronto se vuelve muy descarnado, fuerte, doloroso. Entonces, que que te lleve a a tener ese encuentro con todas estas emociones, a veces de manera tan suave y a veces de manera tan fuerte, no cualquiera lo lo logra. Pero, ¿de qué qué va este libro? Eh, Este libro nos habla... Eh, de esta historia de de Biafra, cuando Biafra intenta, es es una una provincia de de Nigeria que intenta intenta tener esta independencia de de Nigeria, justamente ellos quieren ser una república independiente y comienza toda esta efervescencia por intentar separarse. Eh, Recordemos que Nigeria había sido dominada durante muchos años por el imperio británico y, y recientemente había obtenido su independencia. Entonces, Biafra también quiere ser independiente. Lo que pasa es que cuando hicieron este reparto las, las naciones europeas, eh, la parte norte de Nigeria eh, se le quedó al Imperio Británico. Entonces, todas esta, estas personas que vivían en la parte norte de Nigeria se identificaban, aunque ya era una aunque ya era un país independiente de, de, de los británicos y aunque ellos habían luchado tanto por su independencia, eh, con, se, se da esta parte como contradictoria porque a pesar de que ya son independientes, siguen pensando en estudiar, en, en, es como aspiracional para ellos llegar a estudiar a las universidades inglesas, tomar té, incluso, por, no sé, por, porque en, en la parte norte de, de Nigeria el clima es más seco, más, es caluroso, pero seco, entonces ellos son un poquito menos eh, oscuros de té, es menos oscura que la, las personas del sur de Nigeria. En, 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 en el sur de Nigeria están todas estas tribus, eh, la tribu Igbu, y, y bueno, también en, en otra parte de Nigeria están los Yorubas, pero los Igbu, que son los del sur, este, estas 11 provincias, este, este, este lugar Biafra, deciden que quieren independizarse. Entonces, ese es el contexto de la novela, donde está ocurriendo esta efervescencia de de estos grupos que sienten que sus, sus hermanos del norte están demasiado casados con el imperio británico y sienten que hay muchas injusticias, sienten que todo el poder y todo el poder económico y político está centrado en la parte norte y que pues no les fluye entonces por eso ellos quieren ser ya independientes. Y a la, a, la, a la par nos muestra una historia, Chimamanda, de una historia de, de una familia, una historia de amor, en donde nos muestra unos personajes increíbles. ¿Y quiénes son estos personajes? Se los, se los voy a ir presentando. Los personajes principales de esta obra eh, de Chimamanda Gnosis son la, una chica llamada Olana. Y Olana es una joven hermosa, culta distinguida, inteligente que proviene de una familia acomodada del norte de Nigeria. Su papá y su mamá eran, eh, había su papá sobre todo había sido como un líder de, 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 de una tribu y ahora tenía un cargo público, entonces eh, se movían en las altas esferas, este, vivían en Lagos, que era la capital, una capital cosmopolita, y podían estar pues, eh, eh, en muchas reuniones y, y acceder a muchos eh, eh, temas de poder. Entonces, eh, ellos eran los papás de Olana y Olana eh, es una mujer que siempre está buscando crecer, que ama los libros, pero de pronto conoce por ahí a Odenigbo, que es otro de los personajes principales. Y Odenigbo es un maestro universitario del, de, que trabaja en la, en la universidad de Osaka. Y Odenigbo cautiva a Olana por, por su inteligencia, por su por su facilidad de palabra porque es un hombre idealista porque es un revolucionario y a a Olana verdaderamente le cautiva eso entonces se enamora perdidamente de él y decide dejar pues, todas las comodidades que tenía en, en su casa con sus padres en, en Lagos, y se, y se va con el O de Nickbo a un lugar, a, a esta universidad, a vivir cerca de, de este lugar en la Universidad de Anzaca, que no era, pues para nada, distaba mucho de todo lo que tenía ella en Lagos. Era una ciudad, era un pueblo pues más primitivo y, 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 y bueno, no con tantos recursos como lo que había en, en Lagos y bueno ahí nos cuenta nos cuenta esta historia de cómo ellos comienzan pues, su vida ya in, como pareja como 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 pues como pareja y cómo empiezan a vivirla entonces nos habla y nos retrata eh, Chimamanda, la cotidianeidad que ellos vivían todos los días, cómo van construyendo su vida, y en un inicio el libro eh, suena súper como hasta enternecedor, porque hay una, hay una parte también, otro de los, otro de los personajes que, que, que este libro nos presenta, es a Ugu, que es un jovencito de 13 años, que trabajaba ya desde antes de que o de el profesor Odenick se casara con Olana, trabajaba ya con él en su casa y Hugo y era un jovencito eh, que provenía de una tribu Igbo y una tribu muy pobre y entonces él va a vivir con, con el profesor Oden Igbo y verdaderamente se siente admirado también y cautivado por la personalidad del profesor y le encanta servirlo, él va a su casa y aprende a cocinar y aprende a limpiar la casa de, de el, el, el catedrático y siempre está ahí para leerle el pensamiento. Él dice que se siente feliz y, y le encanta que el profesor lo, lo incita a aprender como a leer y a, y a meterse a los libros. Y él siempre está escuchando todo lo que dice y trata de absorber pues, todo lo que puede. Pues vive muy contento y muy feliz ahí en esa casa. De hecho, cuando, cuando llega Olana a la casa de Odenigbo, Hugo se siente un poco como... Eh, que lo sacan de su zona de confort porque siente que ya no va a poder tener esta esta misma interacción con el el profesor. Pero con el paso del tiempo se da cuenta que Olán es una mujer cálida, que es una mujer dulce, amable, y que lo trata muy bien y lo cobija y lo lo mete a la dinámica familiar. Entonces está muy contento ahí viviendo con ellos. Y el libro también nos relata cómo eh, en esta interacción como familia... Ellos, eh, eh, Odenigbo va todos los días a la universidad y Olana se queda en casa y los fines de semana eh, organizan unas tertulias, unas tertulias literarias y to- tocan música y van muchos amigos de, del profesor y, y siempre están hablando de política y siempre están este, actualizándose de lo que está pasando porque indudable indiscutiblemente todos como buenos eh, intelectuales eh, siempre están hablando de que quieren ya eh, la separación de, de Nigeria, o sea, que quieren ellos ser un país independiente. Y, pero entre que están platicando sobre lo que está pasando en el mundo político, también cantan y también leen, y se pasan unas tertulias increíbles. El libro también nos, nos habla eh, de la relación de Odenicbo con Olana. Eh, que es una relación muy intensa, muy amorosa, muy pasional. Entonces ella verdaderamente se siente en un sueño, está muy feliz, y Odenigo también. Pero se empieza a cernir esta sombra eh, porque ya se ve mucho la efervescencia de la proximidad de la guerra. Eh, Vamos a hacer un pequeño corte. Eh, y vamos a seguir hablando de esta este magnífico libro, Medio Sol Amarillo de Chimamanda Agnosi. Así que, Adichie Agnosi, así que no se vayan, regresamos en un minutito. Los libros son puertas a otros mundos que te permiten viajar al presente, al pasado, al futuro Puertas que te llevan a descubrir otras culturas y realidades Mundos que te están esperando que los descubras Mundos que te emocionan haciéndote reír, llorar Y que te empujan a convertirte en alguien más empático, más libre y más humano Mundos y realidades creados por autores en donde las reglas del tiempo y el espacio no existen. En cada libro hay una historia para ti, para mí, para todos. Un libro es una fuente inagotable de conocimiento, ideas y maravillosas aventuras, como dijera el escritor Jorge Luis Borges. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Este libro de Medio Sol Amarillo de Chimamanda Adichie y les comentaba de, 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 de esta historia. Eh, no había mencionado también a otro de los personajes importantes de, esta, de este gran libro, que es eh, Kainen, Kainen es la hermana de Holana y Kainen también es una mujer, no la describen como una mujer bella, aunque ella siente que Olana es mucho más bonita que ella, siempre, siempre la ve así, de hecho hay cierto distanciamiento entre ellas, aunque se quieren, pero son súper diferentes, Holana es mucho más cálida, Kainen es un poco más fría, más calculadora, pero es una buena mujer y, y Kainen sí... Eh, añora tener una vida familiar, este tener un hombre a su lado, de hecho tiene muchas ganas de ser mamá. Caen por otro lado ella eh, como que esta parte no le interesa mucho, ella está muy involucrada en, en la en la política, en, en las en las cosas sociales, en los negocios de su padre, entonces ella siempre está activa como una mujer empresaria y, y pero bueno está en esta esta relación de esta mujer que, que las dos nos las presenta eh, Chimamanda como dos mujeres muy fuertes muy inteligentes cultas y que a lo largo de la historia vamos a ver cómo van evolucionando y cómo sacan como toda 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 su fortaleza eh, por otro lado los padres los padres de los padres de Olana Como les comentaba, ellos viven en lagos y no estaban muy de acuerdo en que su hija se casara con este profesor universitario. Ellos siempre habían querido, para sus dos hijas, eh, pues casarlas con un hombre de de una familia que ellos quisieran, una familia eh, con su misma cultura, con su mismo eh, nivel económico, pero... La verdad es que, pues no, ellas son mujeres fuertes e independientes y las dos eligen su destino y no dejan que sus padres eh, les impongan un un marido. Entonces, Olana se va con con su marido y y les comento que están viviendo esta vida idílica, que yo dividiría el libro así, justo como en dos partes. En esta primera parte, en donde nos eh, deja ver, Chimamanda, toda la cultura, toda la forma de pensar de de esta. esta parte de la sociedad nigeriana, que es una sociedad, eh, digámoslo así como clase media, eh, intelectuales, pero no era obviamente lo que prevale- prevalecía, a su lado había mucha pobreza, había muchos pueblos Igbo eh, que estaban con mucho atraso que, 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 que vivían en condiciones muy, muy precarias, y justo ellos... Eh, 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 tenían la ilusión de que cuando ellos fueran una república, que Biafra fuera un país y fuera una república independiente, todo esto ellos podrían cambiarlo. Eh, Comienza como a a, a sentirse esta efervescencia y y finalmente sí, eh, llega este día en que se da como este golpe en donde ellos se declaran, en donde Biafra se declara como una república independiente y entonces aquí empieza eh, como la segunda parte del libro en donde comienza una guerra espantosa y poco a poco empiezan a avanzar las tropas, las tropas de, de, las tropas de, de Nigeria, del, del, del ejército nigeriano para apagar este, este intento de, de, de ser autónomos y de ser una nueva república de Nigeria. Entonces, se empiezan a acercar y poco a poco vamos viendo cómo le va cambiando la vida a la familia, eh, a la familia de Olana. Eh, eh, también eh, nos cuenta en este, en este inter que, que va sucediendo todo este tema de la guerra, eh, los conflictos que empiezan a tener tanto Olana como de Nikbo, eh, porque odénico también ya se siente muy estresado porque empieza a haber problemas en la universidad, empieza a haber problemas económicos, empiezan a cerrar, eh, pues como mucho, los empiezan como a sitiar, entonces están ya muy inquietos, muy, muy inquietos. Y ellos también comienzan a tener un poco de distanciamiento. Como les comentaba, Olana siempre había querido ser mamá y por una u otra cosa no se había podido. En en alguna ocasión que ella se va y hace un viaje para visitar a unos familiares que tiene al norte de Nigeria, que no necesariamente eran sus padres, eran unos tíos y unas primas, ella va a visitarlos y, y comienza a ver que ya a ellos les está... A lo mejor donde Olana vivía no llegaba todavía tan fuerte el tema de la guerra, ya se escuchaba, pero no ha llegado, y cuando llega y ve allá a sus primos se da cuenta que ya está avanzando muchísimo, que ya eh, las condiciones de seguridad son muy muy difíciles, muy precarias, y regresa muy, muy concernada. Eh, también nos deja ver, eh, por ejemplo, otros aspectos de cultura y de diferencia de clases sociales porque también nos, nos vemos, eh, por ejemplo, reflejado esto eh, cuando aparece en la historia la mamá de, del profesor Odenicbo que llega un día a su casa sin avisar y a Odenicbo se le mueve pues todo su mundo. Porque la mamá es una mamá súper autoritaria, con sus ideas, ella es una mujer de, 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 pues, de pueblo, este, y llega y no le parece para nada la relación de su hijo con, con, una mujer culta, con una mujer inteligente que decide por sí misma. Eso no le, no le hace mucha gracia para nada. Entonces, eh, se, se hace ahí como una especie de lucha entre Olana, a, a pesar de que Olana siempre es muy cordial y muy amable con, con su suegra, la suegra no la quiere para nada, eh, pero bueno, ella trata de, de, de sobrellevarla, y siempre que, que ha ido la mamá de Odenigo a, a visitarlos, lleva a una chica que es como, como su sirvienta, como su compañera, que siempre va ahí con ellos, este, y bueno, Hay este este enfrentamiento cultural y fuerte y Odenico trata de como no meterse muchísimo, pero a Olana un poco eso le molesta. Y en una ocasión eh, regresa la mamá de de Odenico nuevamente a, a la casa y lleva a esta chica y al parecer, bueno, en ese momento Olana no se encontraba y eh, la señora aprovecha que Odenico está ya muy nervioso y está está tomando y todo. Y yo creo que ahí medio hace ahí sus truculencias y, y la chica que la acompaña un día llega a la habitación de Odenico y se mete se mete ahí cuando con él. Y cuando regresa, Olana se da cuenta de que algo pasó, algo pasó entre ellos pero Eudenikbo no le dice, no sabe nada y conforme va pasando el tiempo se da cuenta y después porque la mamá regresa y les dice que ya llegaron a su pueblo, que los están atacando y que eh, la chica que que vivía con ellos (coughs) eh, estaba embarazada. Olana pues entiende que este niño de esta chica eh, es de su esposo y decide... Eh, ellos tienen ya muchos problemas y están muy distanciados por, por toda esta situación que a Denigbo le tiene muy, muy nervioso toda la situación política y como que él no sabe cómo enfrentar todo esto y se distancian y entonces Solana se da cuenta de que algo está muy, muy, muy muy mal. Cuando, y, y posteriormente se enteran que esta chica eh, fallece por todos los enfrentamientos que están teniendo eh, los pueblos y que están llegando a hacer matazones a los pueblos. Todo todo el gobierno de Nigeria que está intentando apagar todo este fuego de, de, de esta revolución están llegando pues a, a matar y a, a hacer atrocidades en los pueblos y en una de esas pues matan a esta chica. Y cuando Olana se entera, decide ir a a recoger a ese bebé y lo adopta como suyo. Ese bebé, ella justamente es una niña, es hija de su marido y ella decide pues perdonarlo y llevársela a vivir a su casa porque entiende que esta bebé pues no tiene culpa alguna de lo que que aquí está pasando. Y bueno, eh, esta, esta novela nos habla... Tiene, tiene varios temas que, que son como muy importantes. Como, como les comentaba primero, está este contexto histórico de, de la guerra de Biafra, en donde está, está, este lugar intenta ser independiente, pero es terrible ver cómo se enfrentan hermanos con hermanos, porque anteriormente podían convivir perfectamente en los, los, en las tribus Igbu, o el pueblo Igbo, que eran millones de personas, con los Yoruba pero cuando se da este intento de separarse, eh, obviamente el norte de Nigeria, donde está el poder, no lo van a permitir y entonces empiezan, eh, de hecho el mismo, la misma Gran Bretaña empieza a meterle dinero para, para, para que tengan armas y todo, y son los mismos, eh, es una guerra civil, son los mismos hermanos que antes se frecuentaban, que antes se casaban, que antes convivían, tribus diferentes, los Yoruba y los Igbo, y y empiezan de pronto a a matarse entre entre ellos. Eh, Se pueden distinguir por por la forma de hablar, entonces es es, súper difícil estar intentando escapar de ese acoso que traen las tropas eh, contra todos estos eh, revolucionarios que intentan independizarse, y bueno... Lo que, lo que les comentaba también, empieza a haber un bloqueo tremendo de, de carreteras, de, de alimentos, empiezan a, a cada vez a llegar más cerca del pueblo donde viven Olana y Odenicbo. Y pues obviamente las tertulias se interrumpen o, 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 cada, o se van espaciando y cada vez ya pues no, no hay diversión, están muy nerviosos de todo lo que está ocurriendo. Y pues poco a poco empiezan a, a espaciarse esta, esas tertulias porque todo el mundo está intentando luchar por su vida. No hay, cada vez hay menos comida, no hay agua, no hay, no, no llegan víveres. Y ellos se ven en la necesidad de, de, como ya cada día están más cerca, más cerca, más cerca, llega un punto en que tienen que mudarse de su casa de Nusaka a otro pueblo en donde puedan estar más seguros, pero ya las carreteras están totalmente tomadas, es súper difícil, es súper inseguro salir, todas las tropas están ahí, todo el mundo está armado, eh, y como empieza a haber esta escasez de alimentos es que se empieza a dar esta hambruna terrible, 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 sin precedentes, que ocurre justamente eh, esto, esta, esta guerra de, de Biafra, comienza en el año de 1967 y es muy breve, es muy breve y, y de hecho solo duran tres años, tres años es lo, lo que duran, es muy breve pero muy, muy sangrienta, no como les comento no, ha, no hay alimentos, entonces en el mundo entero se empieza a, a difundir estas imágenes, eh, terribles, que, que muchos vimos en revistas de estos niños eh, eh, súper, súper flaquitos, eh, súper desnutridos, pero con esos vientres enormes, este, porque pues estaban enfermos, estaban desnutridos, la ayuda no llegaba... Eh, y, y como por ahí decían siempre, cada quien cuenta, de acuerdo a su, cuenta la historia de acuerdo a sus presupuestos. Biafra, pues, era un, era un país que, que no tenía recursos, no tenía presupuesto. Entonces, nunca pudo contar su historia. La, los ingleses, pues, ellos sí, ellos sí contaron siempre las historias que les fue conveniendo porque, pues, tenían, tenían esos recursos. Entonces, un... El libro nos lleva a vivir una serie de emociones encontradas, porque en un inicio todo, todo va muy bien y te, te muestra esta historia de esta familia y todo, pero conforme va llegando la guerra y ves lo descarnado que es la guerra, lo, lo difícil que es vivir en medio de una situación tan violenta, en donde no puedes hacer nada más que escapar, huir, todo el tiempo están intentando. Eh, de hecho, Denico tiene que construir un, un refugio, porque. En, Todo el tiempo están con temor de que los bombardeen, de que lleguen los bombardeos y puedan acabar con su vida. Entonces, todo el tiempo viven con miedo. Entonces, eh, pues así es como va este libro. Vamos a hacer un corte y regresamos ya para para ir cerrando la historia de este libro. Regresamos, no se vayan. Los libros son puertas a otros mundos que te permiten viajar al presente, al pasado, al futuro. Puertas que te llevan a descubrir otras culturas y realidades. Mundos que te están esperando que los descubras. Mundos que te emocionan haciéndote reír, llorar y que te empujan a convertirte en alguien más empático, más libre y más humano. Mundos y realidades creados por autores en donde las reglas del tiempo y el espacio no existen. En cada libro... Hay una historia para ti, para mí, para todos. Un libro es una fuente inagotable de conocimiento, ideas y maravillosas aventuras. Como dijera el escritor Jorge Luis Borges, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Regresamos aquí con la historia de Medio Sol Amarillo de Chimamanda, Agnosia Dichi, y les comentaba que ya eh, en esta parte del libro ya está totalmente el tema de la guerra, y ellos están intentando, o de Nick Boyolán están intentando huir, llevan con, consigo a su, a su hijita, a bebé, así es como, como la llaman, y nos, y nos muestra esta historia también de la angustia de una madre, la angustia de Olana, de ver que de pronto eh, eh, esta escasez de alimentos, a pesar de que ellos tenían pues, muchas reservas y todo, porque sabían lo que venía, estas reservas pues obviamente comienzan a agotarse y entonces empieza una, una lucha tremenda de, de ella como mamá para intentar eh, por todos los medios posibles conseguir alimento para su hija, que cada día ella ve a bebé, que cada día está más más flaquita, más delgadita. después de que era una niña encantadora, linda, juguetona, con, con mucho dinamismo, pues obviamente ante la falta de alimento y ante, ante toda esta circunstancia de estar huyendo y de tener todo el tiempo temor, pues eh, empieza a languidecer y cada día bebé está más flaquita más delgadita y Olana se ve súper angustiada y no sabe cómo hacer pero bueno finalmente ella todo el tiempo lucha todo el tiempo sale, es una mujer súper activista, siempre está intentando pues no solo ayudarse a ella misma y a su hijita y a su marido sino todo el tiempo está intentando ayudar a la comunidad, Este va y da clases y, y se mete a las enfermerías de los pueblos para intentar ayudar a todos los este pues a todos los jóvenes que están, este, que están dentro de la guerra, y ¿no? todas todo las familias eh, que están padeciendo todos los horrores de esta guerra. Y como les digo, ellos van teniendo que desplazarse de un lugar a otro porque cada vez sienten que vienen los grupos, los, los, todos los que los están persiguiendo eh, para intentar apagar todo este fuego de, 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 de independencia. Entonces el libro verdaderamente se torna difícil, yo cuando lo leí en enero, eh, de pronto me, me, me costó un poco de trabajo como eh, vivir esta historia tan, tan dura, tan descarnada, tan cruel, que nos retrata los estragos que hace una guerra, eh, sobre todo en el contexto que estábamos que estamos viviendo hoy como humanidad, de pronto es difícil leer, leer un libro así, pero yo creo que nos deja muchísimas reflexiones, eh, eh, sobre todo porque, ¿cómo enfrentamos la adversidad como seres humanos? ¿Cómo cuando la la vida te golpea más fuertemente y cuando es una cosa que no solo estás tú involucrado, sino que está involucrada toda tu comunidad, que es un mal que te está afectando como lo puede ser una guerra o como lo puede ser una pandemia, ¿cómo lo enfrentamos? cómo enfrentamos cada quien estas adversidades y hay una parte en en el libro eh, en donde Olana eh, se reúne con su hermana Kainen y le dice, porque ella ha tenido muchos enfrentamientos y ella que tanto admiraba a su marido porque era un hombre muy inteligente, un gran pensador, un gran idealista, de pronto cuando empieza a llegar toda la guerra y todas las adversidades, se siente desencantada porque se da cuenta que Bo, eh, lejos de ser el hombre fuerte y protector, está como en shock. Está en shock y aunque intenta poner a salvo a su familia, su ánimo ya no es el mismo... Eh, está muy alejado de Olana, está alejado de Bebé, está alejado de de Ugbuk, que era este este chico que trabajaba con ellos, que que tanto los quería, o sea, se ha convertido en otro, Eh, ya se alejó de sus amigos, obviamente pues era era un poco lógico, pero, pero sí como esta parte de entre ellos, esta intimidad, este cariño, se ve muy afectado y y hay una parte que les comento que Olana eh, viaja para ver a su hermana y le dice que que quiere que esto acabe porque porque Odenigmo su marido es otro, o sea que se ha convertido en un hombre que no conoce, que no no ve en sus ojos al que ella conocía, al que que ella amaba, eh, que es otro y que por eso quiere que, por todos los horrores y por todo lo que están viviendo, pero sobre todo quiere que vuelva a ser el mismo. Y Kainen le, re, le, le responde, pues todos estamos viviendo esto y cada quien decide, cada quien decide en qué convertirse. Y es que sí, como les comento, este libro nos lleva a muchas reflexiones porque ¿cómo enfrentamos la adversidad? Eh, definitivamente las adversidades yo creo que a veces sacan lo que realmente somos. Puede ser que una adversidad saque lo peor de ti, pero si lo hacemos con conciencia, también puede ser que saque realmente las cosas más increíbles que y las fortalezas que uno no jamás imaginaría que tenemos dentro, ¿no? Y, y se ve mucho reflejado en este libro, o sea, en los personajes femeninos, eh, concretamente en el personaje de Olana y de su hermana Keinen, eh, cómo son personajes fuertes, cómo ellas, a pesar de la adversidad, siempre están luchando y siempre están t- tratando de tener una actitud, eh, viendo hacia adelante, pensando que esto va a pasar y que, va, y, que, y que las cosas van a mejorar y que siempre están como levantando a los suyos y dándoles ánimo y, y no dejándose vencer a, por esta adversidad. Este libro, en verdad... Se lo recomiendo muchísimo. La verdad es que es un libro que tiene muchos acontecimientos increíbles, eh, amorosos, eh, in, eh, fuertes, duros, desgarradores. O sea, te lleva de una emoción a otra, te lleva de la dulzura a la ternura, al miedo, porque lo vas sintiendo. Tiene la pluma de Chimamanda, ¿no? Si esa, Eh, esa cualidad de hacerte meterte en la piel de los personajes y sentir el miedo y el horror que sentía Olana y Odenico, pero también sentir la ternura y el amor de de bebé hacia Hugo y hacia sus padres. También puedes ver el amor increíble entre las hermanas, aunque eran tan diferentes, Kainé y Olana, eh, ese amor tan increíble. Entonces te deja deja muchas, muchas, eh, muchas reflexiones. Eh, todas estas eh, ah otra cosa también importante que que me gustó del libro es eh, cómo eh, los libros siempre están presentes eh, aún con todo y la guerra y todo ellos siempre tratan, bueno antes de que empiece la guerra nos habla de que Odenigbo siempre estaba en su biblioteca y siempre estaba leyendo y Olana igual y Bebé también va y lee los libros, el mismo Ugu Ugu, también iba y y recurría a los libros (coughs) Una de las cosas que más les duele es que aunque cuando ellos viajan pues intentan llevarse la mayor cantidad de sus libros, pues llega un punto en que ya no es posible. Entonces tienen que ir dejándolos atrás y después se dan cuenta de que una de las atrocidades que hacen estos hombres que están intentando apagar este... Eh, intento de de ser independientes de Biafra, es justamente la quema de libros, justamente no solo la la muerte de, de, obviamente, que dan a los seres humanos y y todo esto que está ocurriendo, sino también la muerte de la cultura a través de la quema de los libros, entonces realmente es un libro que que yo les recomiendo muchísimo, la verdad es difícil contarlo en, en tan poco tiempo, les recomiendo que los lean, traen muchos, muchos detalles que, de, que creo que como, como, como personas, como humanidad, debemos de conocer, debemos conocer estas historias para no repetir, para no repetir estas atrocidades. So, y sobre todo también eh, yo reflexionaba mucho esto de cómo es posible que dejemos que ideologías nos separen como pueblos cómo les pasó a ellos, que no debemos de permitir que, que somos humanos, somos, por ejemplo, en el caso de México, una nación, que no permitamos de pronto que ideologías hagan que estemos divididos como nación y que nos veamos como, no como iguales, sino que nos veamos como separados. Entonces, realmente un libro que yo les recomiendo muchísimo, eh, el tiempo me mata siempre, y eh, pero verdaderamente creo que es un libro que, que debemos de leer, eh, se los recomiendo muchísimo, medio solo amarillo sobre todo, el discurso oh, eh, también nos muestra eh, toda esta parte de, de feminismo tan fuerte, de empoderamiento de la mujer en que se plasma en este libro, así que se los recomiendo muchísimo a Chimamanda Agnosia Dicci, con medio sol amarillo, el final es increíble, ya la parte final cuando se va ya llegando a las conclusiones y al desenlace del libro, que por supuesto no les voy a contar, es una cosa increíble que tiene tiene, con el corazón en un hilo, Eh, pero bueno, léanlo, les va a encantar, les va a encantar, eh, sobre todo leer algo de una, de un lugar tan lejano, de una cultura tan lejana como lo es África, como lo es Nigeria, en donde podemos ver cómo su cultura, su forma de pensar y lo que pasaba en esos momentos y no volver a repetir esas historias terroríficas, terroríficas. Entonces, bueno, pues. Eh, antes de irme, quisiera agradecer muchísimo. Eh, estos estos días nos han llegado algunos libros que estaremos presentando y le agradezco muchísimo a, a mi querida escritora y amiga Mónica Soto y Casa, que nos hizo favor de llegar aquí sus libros de Grab My Pussy y Tus Mujeres de Mis Orgasmos, que por supuesto estaremos aquí platicando y ya vendrá Mónica a hablarnos de estos libros. Y también muchas gracias a Mónica Brown eh, de de la editorial Nieve de Chamoy que nos hace llegar estos libros también, Sacrificio de de Bella Brown, Nubecita de Nora Cross y eh, Uno Conejo de Mario González que también estaremos presentando próximamente aquí en los libros de Lina. Y por último no quisiera irme sin mencionar y agradecer a mis amigos de Un Librius porque nos hicieron llegar ya este libro increíble, eh, este reto lector también, que que promueve la lectura a través de un Libriux y nos llega este libro increíble de Rosa Beltrán, Radicales Libres, que estaremos reseñando aquí en septiembre. Amigos, ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes, eh, no se pierdan nuestros siguientes programas en septiembre. Tendremos aquí el día eh, 3 de septiembre a las escritoras mexicanas que vendrán a promocionar su segunda feria virtual de, de, de escritoras mexicanas, Feria del Libro de, de Escritoras Mexicanas, la FENALEM. Aquí estarán con nosotros. Y para el 10 de septiembre, 9 de septiembre, estarán nuestras amigas de Un Libriux. Así que no se lo pierdan, amigos. Pues ya saben que tengan un gran fin de semana. No dejen de leer y que tengan un muy buen buen fin de semana lector. Nos vemos a leer.